0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pas de générique ni au début ni à la fin de ce podcast très particulier, comme vous l'aurez deviné en lisant le titre, c'est un podcast très difficile à faire pour moi, sûrement le, le plus difficile. D'habitude je mène de, des recherches, un travail de préparation pour, pour le podcast et pourtant ce podcast, aujourd'hui que je vous présente, est un podcast sans, sans réelle préparation, sans, sans réel énorme travail. C'est un podcast fait avec le cœur, véritablement, je vous l'assure. Un podcast durant lequel, nous tous ensemble, vous comme moi, vous en écoutant le podcast, en ayant, en ayant votre pensée la plus sincère pour lui, et moi en, le, en faisant le podcast, je parle bien sûr d'un hommage à à Jules Bianchi, qui euh, nous a quitté euh, il y a quelques jours, euh, malheureusement. Son décès nous a rappelé euh, surtout son accident, puisque puisque après de longs mois à l'hôpital, passer les six mois, euh, c'était de plus en plus compliqué, euh, médicalement parlant, d'espérer euh, quelque chose de bon, euh, qu'il se réveille ou pas d'ailleurs. Et euh, il ne s'est pas réveillé. Il ne s'est pas réveillé, mais il restera toujours, euh, toujours au sein de nous, toujours dans nos cœurs, toujours dans nos têtes. Euh, à chaque fois qu'on va regarder un Grand Prix de Formule 1 maintenant, ou en tout cas, euh, peut-être pas à chaque fois, mais très très souvent, quand on suivra la Formule 1, on aura une pensée pour lui. C'est obligé, c'est un fait qui, qui nous marque en tant que, que passionnés. Et ceux d'entre vous qui ont connu... Euh, Véritablement, en étant, en étant bien éveillé, en, en suivant déjà la Formule 1 depuis de longues années, ceux qui ont connu les, certains décès, comme euh, par exemple bah, en Formule 1 Ayrton Senna, pour euh, citer euh, le, plus, euh, le plus célèbre, ou par exemple en MotoGP, euh, dernièrement Simone Chelli. Et également, également oui, quand, puisque je parle de moto, il y a eu également euh, deux décès ce week-end, un, un week-end vraiment noir pour euh, le, les sports mécaniques. Deux décès en Superbike à Laguna Seca. Je rends hommage également à, à, à ces deux pilotes de Superbike. Évidemment, euh, toutes mes condoléances euh, aux proches de ces deux pilotes. Mais aujourd'hui, on va se concentrer bien sûr sur Jules Bianchi puisque, euh, puisque euh, j'anime Analyse F1. Et donc, euh, ben, je me concentre surtout sur les pilotes de Formule 1 et je les suis beaucoup. Et Jules Bianchi faisait partie des pilotes que je suivais beaucoup, euh, vous le savez sans doute, je ne sais plus si je l'ai évoqué dans, dans un podcast précédent, euh, mais je suis Jules Bianchi depuis qu'il avait été annoncé comme pilote de la Ferrari Drivers Academy, donc ça fait depuis 2009, environ 2009-2010 on va dire, que je suis son parcours parce que, le fait qu'il ait été premier pilote de la filière jeune de Ferrari était quand même assez euh, assez fort. Et j'ai donc suivi son parcours, euh, sans, regarder, euh, sans regarder avec précision les courses, mais juste regarder les classements comme ça, les performances qu'il euh, faisait. Et ben forcé de constater qu'il euh, qu a fait de très bonnes performances. Et, et j'attendais qu'une chose quand je voyais ses, ses performances, c'est qu'il vienne en F1. puisque il euh, y a quelque chose, quand, quand on regarde des courses, quand on regarde des trucs, quand on voit certains résultats, on sent le, le talent d'un pilote, c'est c'est comme ça, et puis euh, vous me connaissez depuis assez longtemps, vous le, saviez, vous le savez que depuis, depuis longtemps, quand il quand, quand y a un pilote qui a le talent, j'arrive à le voir comme, comme beaucoup de spécialistes d'ailleurs, et euh, Bianchi faisait partie de ces, ces pilotes-là, et pour preuve, je vais reprendre son parcours, parce qu'il s'agit de lui rendre hommage, pour, pour ne pas l'oublier, pour, pour se souvenir de lui en tant que pilote, en tant que pilote de talent, et, euh, et voilà, et pour aller de l'avant tous ensemble, tout simplement. Il faut, faut aller de l'avant tous ensemble, se souvenir de lui euh, comme, comme il aurait voulu qu'on se souvienne de lui, c'est-à-dire par sa vie, sa, sa vie de pilote, hein, souvenir de, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. Et euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc, il a été, pour rappel, champion en Formule Renault 2.0 en 2007, champion en F3 Euro Series en 2009. Troisième deux fois de suite de GP2 en 2010 et 2011. Deuxième de Formule Renault 3.5. J'en avais parlé dans un précédent podcast quand je parlais du, du champion cette saison-là, Robin Freins, en 2012. Et donc, il a effectué deux saisons de F1 en 2013 et 2014 avec Marussia. Et on se souvient, euh, ben, dès, le début, dès le début en 2013 chez Marussia... Euh, on sentait qu'il avait quelque chose dès, dès les premiers Grands Prix, d'avoir une pointe de vitesse comme ça, et surtout d'arriver à le montrer avec une Marussia, c'est très fort d'habitude. On a beaucoup de mal quand on regarde Caterham, Marussia, enfin les petites écuries, on a beaucoup, beaucoup de mal de voir si le pilote est rapide. Et ce qui était assez incroyable avec Jules Bianchi, c'est qu'on n'avait pas de doute. On n'avait pas de doute, on voyait qu'il était rapide, on voyait ses temps, on voyait les performances qu'il accomplissait, c'était quand même assez fort. Et donc, euh, en, 2000, euh, en 2014, il a accompli euh, cette saison, euh, malheureusement pas en entier, malheureusement, euh, malheureusement pas en entier, mais c'est durant le cinquième ben, ou sixième Grand Prix de la saison, je, je ne sais plus, mais durant le Grand Prix de Monaco en tout cas, il a accompli quelque chose d'assez exceptionnel en terminant euh, 9e, et en marquant les premiers points de l'histoire de, de Marussia, les seuls encore euh, aujourd'hui. Euh, marqué par euh, cette écurie, et c'était juste fou. Et là, ça prouvait tout ce qu'on avait vu avant, tout simplement, et euh, ça a montré quoi de plus C'est que même en étant dans une petite écurie, Jules Bianquier était vraiment réputé pour être un, un bosseur, quoi un bosseur euh, né, un, un, un coureur né, et euh, il l'a montré, il l'a montré. Euh, dans les interviews, on le sentait, quand on lui demande si... Euh, pourquoi il n'est pas plus représent sur les réseaux sociaux et tout Il dit parce que pour lui, c'est assez secondaire. Il veut vraiment pas se disperser, se concentrer au maximum sur son pilotage, sur son boulot avec l'écurie, etc., etc. Bien sûr que ça lui est arrivé de, de faire des erreurs durant sa carrière en F1. Ça lui est arrivé de faire des mauvais résultats, hein, comme à tous les pilotes. Hein, mais, euh, mais sinon, euh, la majeure partie du temps, il est réputé pour vraiment... Euh, très bien travaillé, très bien piloté, et il a, il a laissé une, une grande empreinte dans, dans, dans les mémoires des, de ses autres potes, les pilotes, de, de, de ses collègues chez Marussia, euh, de tous ceux qui ont croisé sa route, finalement, en tant que rivaux coéquipiers, ou, ou collègues, amis. Et, euh, et c'est ça, ça qui est fort, il faut vraiment se souvenir de lui comme, comme, comme cet homme, est, cet homme qui était qui un homme bon, qui est un homme bon euh, en tant qu'humain, et qui est un, un, un homme bon, euh, très bon, voire en tant que pilote. Malheureusement, le Grand Prix de, de Suzuka 2014 aura coupé les ailes euh, du pilote français, comme, euh, comme vous le savez. Et c'est vraiment « coupé les ailes », c'est vraiment pas pour rien que j'utilise cette expression, puisque, puisque voilà, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. J'étais en train, je faisais déjà les podcasts sur... Euh, sur Podcloud à l'époque, euh, et vous le savez, dans les podcasts précédents, c'est-à-dire les podcasts de l'été, de août, septembre et octobre, août et septembre, du coup, je crois, eh bien, euh, durant des podcasts, j'ai pu dire que Jules Bianchi était un, un, un pilote qui méritait vraiment d'avoir euh, sa place dans, dans, dans une écurie supérieure, voire, voire bien supérieure, parce qu'il avait montré pas mal de choses, quand même. Et, euh, et là, finalement, tout, tout, les, finalement, tout ce qu'on attendait de lui, on attendait de voir ce qu'il allait se passer à la saison suivante, on attendait de voir ce qu'il allait se passer dans sa carrière. Et bien, tout ce qu'on pouvait imaginer, ça a été réduit à néant par, par cet accident. Cet accident très très malheureux, franchement, très très malheureux. J'aurais jamais voulu connaître une course comme ça. C'est la pire course que j'ai pu regarder de, de ma vie. Hein. Et sûrement, euh, sûrement pour vous aussi, parce que c'est. Le, le contexte, euh, comment s'est passée la course, que, comment, comment ça a été annoncé tout ça, c'était. En tant que spectateur, en tant que passionné et amoureux de la F1, c'est compliqué. C'est très dur. C'est très dur. Ça aurait été n'importe quel autre pilote, ça aurait, été, ça aurait été pareil. Et bon, là, il y, y a le fait qu'il soit français, il y a peut-être encore plus, évidemment, d'émotions. Mais. Euh, mais vraiment, les pilotes, on les suit, on les suit vraiment, je les suis vraiment euh, tous euh, au peigne fin, on va dire, et, et de voir qu'il y en a un qui soit coupé comme ça, c'est horrible, c'est juste horrible. Voilà, et donc euh, aujourd'hui, euh, en ce mardi 21 juillet, se sont tenues les funérailles de Jules Bianchi à Nice, et euh, c'est très bien, c'est qu'on a vu vraiment toute la famille de la F1 réunie, quand je dis toute la famille, c'est vraiment euh, tout à quelques exceptions près, euh, une grande grande majorité des pilotes actuels, des anciens, des, des, des jeunes également, qui l'ont côtoyé dans les formules inférieures ou, ou pas, dans plein, euh, plein également, enfin, il y avait de, du grand monde chez Marussia et Ferrari, d'autres euh, teams principales, d'autres personnalités du paddock, tout simplement, c'était bien que tout, le monde, euh, que tout le monde vienne, franchement, ça montre, ça montre que la F1 reste humaine, finalement, après tout ce qu'on peut en dire, c'est-à-dire... Euh, des, des gens éloignés du monde réel euh, et bien finalement euh, l'AF1 reste assez humaine et euh, les pilotes entre eux se, se comprennent bah, par le coup de volant également également par les discussions parce que euh, parce qu'ils sont amenés à se, à se côtoyer euh, dans le paddock tout simplement et à discuter ils ne sont pas euh, des fois on a l'impression enfin les gens peuvent avoir l'impression qu'ils euh, qu sont vraiment euh, reclus sur eux-mêmes les pilotes mais c'est vraiment pas ça et évidemment il y a, il y a toujours de quoi améliorer et, euh, et c'est vrai que les pilotes sont un peu peuvent être muselés quelquefois par leurs sponsors parce que leur dictent leurs sponsors et tout mais euh, ben, ils restent humains quoi. il y a quand même une part, euh, part d'humanité qui est restée quand même et ça il faut, faut aussi bien le dire et là on l'a bien vu on l'a bien vu aujourd'hui c'est très beau de rendre hommage à Jules Bianchi de cette manière euh, il y a eu un autre hommage également qui m'a fait euh, qui, 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 qui m'a fait beaucoup plaisir c'est euh, cet hommage a rendu Max Chilton le seul coéquipier en F1 qui a eu Jules Bianchi et euh, c'était c'est un hommage en piste c'est ça qui m'a qui est très fort c'est que ce week-end Max Chilton a disputé une course en Indy Light, puisqu'il fait euh, sa saison en Indy Light. et euh, il a fait la pole position sur un ovale. il a gagné la course tout simplement et que ce soit la pole ou la victoire il a rendu il, il a rendu hommage à, il les a dédiés il les a dédiés à Jules Bianchi. Et euh, c'était très beau. Il a également ajouté, ce qui était vraiment, vraiment très intéressant, c'est qu'il a ajouté qu'il s'est servi d'astuces qu'il a apprises de, de Bianchi auparavant. Il, il les a appliquées en course et ça l'a aidé à gagner. Donc c'est vraiment fort. Et, euh, et oui, c'est ça qu'il faut, il faut... Le, le message, c'est qu'il faut, il faut vraiment se battre. Il faut se battre pour Jules. Jules, Jules Bianchi, il est, il est mort en exerçant sa passion, tout simplement. Et euh, il ne faut pas, justement, baisser les bras et se dire, euh, dire qu'il n'y que a rien à faire ou quoi, ou, ou que la mort de Jules Bianchi va, va, nous, va nous saper le moral indéfiniment. Au contraire, il faut, il faut se relever. Évidemment, vous allez me dire « Oui, mais toi, tu as un ton assez, assez émotif dans ce, dans ce podcast, tu t'en remets pas vraiment. Euh, » Il faut dire que, que voilà, c'est assez frais et que Jules Bianchi est un pilote de F1 qui est mort. À 25 ans, donc évidemment que je suis motif, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas me battre pour, pour mes nombreuses passions, que je ne vais pas tout faire aussi pour, pour accomplir certaines choses. Tout simplement, il faut continuer à vivre sa vie et à le faire au maximum, d'autant plus. À mon avis, là, c'est le message qu'a envoyé également de, de, qu on, qu on, le message qu'a envoyé de nombreux pilotes, dont Romain Grosjean qui a dit que ce week-end en Hongrie, il va tout faire, la course, il va la faire. Il va la faire pour Jules, il va, tout, il va tout donner. Il y a beaucoup de pilotes qui vont tout donner ce week-end pour être au maximum, pour respecter justement la mémoire de Jules Bianchi. Respecter sa mémoire, c'est ça. C'est se battre pour, pour ce qui nous fait le plus plaisir. Et, euh, et donc, euh, c'est donc ce qu'il faut faire. Si un message à retenir, c'est ça. Le message à retenir, c'est pas, pas la tristesse, c'est pas euh, la déprime. C'est justement euh, le message de Jules Bianchi. C'est-à-dire qu'il s'est toujours battu pour, pour Life 1 pour, pour arriver le plus haut possible. Et, euh, et voilà et, et, euh, et c'est ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire tout, euh, tout simplement alors voilà, désolé si ce podcast n'a pas été euh, préparé pas bien euh, organisé je ne savais pas du tout euh, combien de temps ça allait durer, là j'en suis à un, à un quart d'heure, bon j'espère que ce sera pas trop c'est pas trop lourd à, à écouter désolé en tout cas, j'espère que ça, ça ça vous a aidé en tout cas à aussi à Mieux vivre là, on va dire ce qu'on a appris ce week-end, c'est-à-dire la mort de, de Jules Bianchi. Mieux vivre tout ça et pour aller de l'avant, tout simplement. Aller de l'avant. Et donc ben c'est tout pour moi et donc le vraiment le message justement, c'est assez bizarre parce que finalement le message d'analyse fin qui est à la fin de chaque podcast et qui va avoir lieu là, c'est un message, c'est le message que je veux vous envoyer à, à tous durant ce podcast. C'est vivons, vivons notre passion, tout simplement. Ciao, Jules.